0: Bienvenidos a Zona de 3.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio más del podcast de Zona de 3, el episodio número 13. Los saluda con muchísimo gusto Manuel. Date, Gómez Luna, para platicar de lo, de lo último del deporte ráfaga. El próximo 30 de julio estará regresando la temporada de la NBA, pero tenemos muchos temas sobre la mesa. Kyrie Irving querría boicotear el regreso para buscar justicia social por el caso de George Floyd, pero también ya conocemos cómo será la vida de los jugadores en Orlando, Florida, con un documento de 108 páginas que están, estarían detallando... ¿Cómo estarían mimando? Sí, mimando a estos eh, jugadores. Lo estaremos platicando, pero por supuesto no estaré solo. Como cada capítulo me acompaña Memo Schutz, a quien le doy la bienvenida. Memo, ¿cómo estás? Eh, gusto saludarte. Bienvenido a un capítulo más del podcast de Zona de Tres.
2: Mi querido Manuel. Siempre, siempre un gusto y un privilegio. Te mando un fuerte abrazo, igual a Ramses y a todos los que nos hacen el favor de sintonizarnos en este podcast. Porque vamos a hablar largo y tendido de la NBA así cada vez más cerca. Ya nos estamos frotando las manos.
1: Y debutando en este podcast de básquetbol de la NBA, ya estuvo en la NFL con Gustavo Arturo Rivadeneira, pero ya tenemos el honor de tenerlo aquí en el podcast, en el episodio número 13, Ramsés Sandoval. Ramsés, ¿cómo estás? Gusto saludarte, bienvenido aquí al podcast de Zona de Tres.
3: Placer, Sote, muchachos, estar con, con ustedes dos para platicar de la, de la NBA. Eh, todos saben que tengo tres amores, ¿no? El foot el fútbol americano y la NBA. Así que me da muchísimo gusto hablar de el mejor básquetbol del mundo. Se acerca, obviamente, la reanudación, pero también, obviamente, para hablar, valga la redundancia de toda la polémica de, de, de la que hablaban porque se está, se está calentando este tema de Kyrie Irving y compañía.
1: Y hay que iniciar con ese tema, Memo, porque sí, a lo largo de esta de estos últimos días conocíamos la intención de Kyrie Irving, no sé si tomarlo muy en serio, es uno de los hombres que ahí declara unas situaciones muy muy raras, como que la tierra es plana en algún momento, es eh, lo que dijo Kyrie Irving, Irving, y ahora dice que por él no, no estaría jugando, no por el hecho de querer boicotear a la, a la NBA, sino para no ser un distractor, para evitar esta esta lucha social que se está haciendo por, por el caso de la muerte de, de George Floyd. No nos hemos metido muy a fondo a este tema en el básquetbol de la NBA. Ya vimos lo que sucedió con eh, Drew Brees, el mariscal de campo de Los Santos de Nueva Orleans, pero en la NBA también hubo mucho eco, mucho apoyo de Jordan, de LeBron James de otros jugadores, pero ahora sale Kyrie Irving y dice que para no ser un distractor, él no querría regresar a la NBA para que la lucha social pues avance y ahora sí consigamos un cambio. ¿Qué opinas acerca de esto, Memo?
2: Pues me quiero, Manuel, no, no sé ni por dónde, por dónde empezar. De entrada, hay, hay algo que está muy mal en Estados Unidos y en el mundo. Sabemos que es un problema sistémico la situación del racismo, del clasismo, y que se tiene que erradicar, tiene que cambiar de alguna forma, imagínate, es algo que se ha venido peleando por 300, 400 años, vaya, desde que, desde que ustedes, ustedes pueden remontarse a la historia que ustedes gusten, y siempre ha habido alguna situación como esta, y lo seguimos padeciendo hoy en día, lamentablemente, claro que tiene que modificarse de, de, de alguna forma, pero Creo que los conductos por las que se está haciendo, por se está, las que se está inclinando, Irving están totalmente equivocados. Siempre hay una manera correcta de hacerlo. Y Irving, ya lo platicaba, no es el mejor para para llevarle el estandarte en la NBA sobre esta situación. Yo creo que un líder es debe ser eso, un líder. Y, y créeme, Irving, Dwight Howard y, y, y Avery Bradley, pues la verdad, perdónenme, pero no lo son. Otra cosa hubiera sido si es LeBron James, Steph Curry, James Harden o quien ustedes quieran, pero pero eso es algo que realmente tiene uno que analizar fríamente. Eh, eh, sabemos que la NBA, la importancia de que se reanude no solo el básquetbol, sino todas las ligas y el deporte en general es fundamental, porque si no, mucha gente, mucha gente... Eh, se va a quedar sin trabajo, eso, eh, estamos, estamos padeciendo, lo hemos comentado en una y otra edición, el problema que, que, que se vive debido a la pandemia eh, del, del coronavirus y en la NBA no, no es la excepción. Eh, yo, 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 le diría a Kevin que en lugar de hablar Mejor que, que, que lo haga, ¿no? Que, que, que O sea, preach by example, como dirían en Estados Unidos, eh, eh, que entonces se retire y de tiempo completo que vaya y defienda sus ideales, porque es algo que nunca ha hecho. Ha tenido problemas en, en Cleveland, tuvo problemas en, en Boston, ahora también. En, en, en los Nets, pues está enojado porque no va a estar presente en Orlando porque inclusive en, en la primera en la primera junta, hay que recordar que él es uno de los vicepresidentes de la liga, en la primera junta que hubo entre la Asociación de Jugadores y, y, y la NBA, los dueños, él, él hizo preguntas eh, triviales sobre cómo, cómo iba a ser este rearranque de campaña, y la verdad nunca mostró esta intención, habrá una agenda oculta por parte de Kyrie Irving, la verdad lo, lo que la manera en como él se está expresando, deja mucho, mucho que desear, sobre un tema que sí, claro, se necesita ayuda, pero que, que no, que se necesita y, 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 y cambiar de raíz muchas cosas, pero la manera en la que hace carivin sí la verdad es, es es lamentable insisto él ha ganado millones y millones de dólares entonces pues él pues que realmente lo haga hay muchos jugadores que, que sí están esperando el siguiente cheque y, y él él pues que, que, que no tiene un problema en la vida eh, pues es, es incongruente en lo que señala y en sus acciones así que la verdad Kyrie Bing, mejor dedica a otra, otra cosa y, y realmente pues mejor tomemos en cuenta lo que dijo LeBron James lo que han de, de externado otras estrellas en donde sí hay que hay que cambiar pero cómo se puede hacer pues con los sueldos cuando se reactive la NBA y cuando venga la inyección económica pues con eso realmente tú puedes invertir y puedes a tratar de ayudar a los que más lo necesitan en este caso la comunidad afroamericana que es pues a la, a la que se está haciendo referencia, pues perfecto, maravilloso, así se tiene que hacer, y lo entiende LeBron James y lo entienden otras estrellas. Que si no hay NBA, que es la gran plataforma, uno dice: No, pues si estás jugando, pasa a segundo término eh, eh, esta situación, tus ideologías. Yo creo que es al revés, la gran plataforma que te da el poder estar jugando y todos los ojos puestos en, en que se está realizando la NBA, pues obviamente tú puedes externar y puedes dar tu punto de vista, y muchos más te van a escuchar que si no se está realizando. Así que eh, yo creo que Irving no lo entiende ni Howard que por cierto ya sacó un comunicado en donde más o menos se disculpó sobre lo que él estaba tratando de, 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 de expresar y, y bueno Avery Bradley insisto no son yo creo los, los idóneos ni los que deberían de estar llevando el estandarte de esta situación mejor hagan el caso a los que saben que son las superestrellas de la liga y los que realmente han peleado toda su vida por un cambio importante en la sociedad y en la manera como se piensa en Estados Unidos y en el mundo.
1: Solamente creemos crear conciencia, es lo que dice Dwight de Howard de Ramsés, en este caso de Kyrie Irving, tal vez el modo, los métodos, las preguntas triviales que empezó a hacer en esas juntas de la liga, pues ha llevado a esto, No a no tomarlo tan en serio, esos problemas que ha tenido internamente, ya lo destacaba muy bien Memo, en todos estos equipos, no quería ser la sombra de, de LeBron James, tuvo muchos problemas, ahora sale con esto, tal vez el, el modo en que lo Plantea no es el correcto porque el fin sí es eh, muy interesante lo que está buscando Kyrie Irving, ¿no? No, pero no tampoco estoy de acuerdo con esa situación de querer atacar a la NBA diciendo que es un, un distractor, que solamente le quieren quitar el protagonismo a este movimiento de Black Lives Matter. Eh, es decir, tal vez el método de Kyrie Irving se equivoca, pero también ver a esa unión de esos jugadores que hablábamos también en el episodio pasado de esos 40, 50 que ya se incrementaron, que tienen las dudas de regresar por el, el miedo al coronavirus, pues también se unieron a Kyrie Irving y hablando de Avery Bradley y Dwight Howard, claro, ninguno es un líder, como bien lo mencionaba Memo, pero el caso de Kyrie Irving, tal vez el modo, el método Ramsés no sea el correcto, ¿qué opinas tú?
3: Sí, sí, Manuel, mira, yo, yo estoy de, de, de acuerdo hasta cierto punto con, con Memo. Eh, difiero un poco en el tema del poder que puede llegar a tener alguien como Kyrie Irving, que independientemente que esto no se ve dentro de las duelas, tiene uno de los contratos más lucrativos de de, de, de sneakers, de tenis, y eso siempre ha sido importante y un parámetro para ver eh, eh, en el tema de, de, del poder de deportistas. O sea, para la, la marca de la palomita tienes a LeBron James y el número dos... En su marca es Kyrie Irving. Me parece que sí tiene mucho poder Kyrie Irving. Eh, el pasado viernes se reportaba que tuvo una llamada, una conference call, una llamada con más de 80 jugadores, muchos de ellos importantes, como por ahí Damien Lillard, hablaban obviamente el tema de Dwight Howard, que seguramente LeBron James lo regañó y por eso salió a disculparse. Lo de Avery Bradley, muchos basquetbolistas que han estado muy activos en redes sociales en base a no querer regresar al deporte. Entiendo, no es culpa de la NBA, no es culpa de Adam Silver. Adam Silver tiene que preocuparse por todos los equipos, por las franquicias, por el dinero que se está perdiendo. Tratar de reanudar de alguna manera esta temporada, que no es fácil, como lo hizo Don Garber con la MLS, que no es fácil, que, que estuvieron a punto de tener muchos problemas con la asociación de jugadores. Es el mismo problema acá con la NBA. Ahora, también se ha hablado de que Kyrie Irving está hablando con su equipo, con sus compañeros de los Brooklyn Nets para que no jueguen. Son cosas serias. Ahora, no puedo mencionar yo lo que supuestamente dijo en esa llamada con 80 jugadores, porque me quedaría sin chamba. Dijo muchas cosas increíbles, obviamente con malas palabras, con lo que tú quieras, pero enfocado en este tema contra el racismo. Estamos hablando de que la NBA y la NFL... Eh, eh, no es secreto para nadie, tiene, tiene su población en, en, en mayor cantidad a uh, atletas y deportistas afroamericanos que hoy día tienen mucho poder a la hora de hablar, como lo ha hecho en su momento LeBron James. Lo que pasa es que LeBron James quiere regresar a jugar, eh, 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 y lo deseamos muy bien Memo, Kyrie Irving elegido uno de los vicepresidentes desde febrero de este año, él no iba a jugar de todos modos por la cirugía en el hombro. Pero me parece que este tema es complicado y no es nada bueno para la NBA, porque el tema de Kyrie Irving, yo, yo, yo sigo con la misma. Me parece que él tiene poder, me parece que tiene poder suficiente, obviamente no como un LeBron James, pero, pero está ahí, en el tema mediático, están buscando hacerle una entrevista para que él habla y platique sobre este tema. El tema de George Boyd acá, muchachos, como lo conocen, es muy serio. Y me parece que si Kyrie Irving, y ponle, no tienen que hacer 80, que sean 40, 50 jugadores, no quieran jugar, puede ser un tema preocupante para la NBA, que ya salió a decir, Manuel, que no va a obligar a nadie a jugar. No va a obligar a nadie a jugar por lo que tú quieras. O sea, un jugador puede fácilmente decir que no lo quiere hacer porque está opuesto y apoyando el tema contra el racismo y, y el tema de George Floyd en paz descante. Y puede simplemente decir no, pues tengo preocupación por el virus y por eso la NBA forzosamente ha dicho que va a permitir a los equipos de alguna manera negociar con alguna gente libre por acá para poder llenar esos rosters de, de, de 15 jugadores más los reservas para poder tener sus quintetas titulares. Eh, eh, así que yo, yo entiendo lo que lo, lo que dicen los dos. Estoy de acuerdo con el tema de Memo en, en, en el tema de simplemente eh, tratar de, de, de pues acercarnos mucho, un, un poco al tema deportivo. Pero yo, al igual que ustedes, y seguramente van a estar de acuerdo, no van a entender... El tema es que en un momento dado se está sintiendo acá con las protestas contra el racismo. Es un movimiento muy importante, Manuel. Le están llamando el, el movimiento más grande en la historia, desde de, 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 de Malcolm X, Martin Luther King, lo que tú quieras. Los riots de los noventas en Los Ángeles, lo están llamando un movimiento muy fuerte, muy poderoso. Y cuando alguien como Kyrie Irving sale y dice y declara de esta manera con tanta pasión,
1: Creo que no es nada bueno para la NBA. Y la palabra de Kyrie Irving importa bastante, Memo, porque sí está dando de qué hablar, está reaccionando. La propia NBA ya dio un comunicado que el objetivo de la reanudación es apoyar la lucha contra el racismo. Por ahí decía Kyrie Irving, otro de los... Eh... Eh, jugadores que también apoyaban esta causa que la NFL fue una liga que luego luego dio el comunicado de donación de 250 millones de dólares a, a fundaciones eh, que están eh, combatiendo el racismo también que el objetivo es el mismo de la NFL erradicar esta situación así que si hablamos del tema de protagonismo de de Kyrie creo que lo yo eh, desde mi punto de vista es en el tema de la duela no pero sí causa un impacto cuando habla eh, fuera de ella, porque sí es un jugador importante, vemos este apoyo, pero que obviamente, tal vez el modo, como se lo decía Ramses, tal vez el modo no es el no es el correcto, pero ya para que la NBA dé un comunicado, ya para que jugadores ya estén apoyándolo, que cause reacciones como, por ejemplo, Lloyd Pierce, el entrenador en jefe de los Atlanta Hawks, diciendo, ya lo lo está comparando con el movimiento, el movimiento de, de Colin Kaepernick, por ahí Kendrick Perkins, también eh, salió y lo insultó, es decir... Sea como sea, Kyrie Irving pues está dando de qué hablar y está tratando de hacer a la NBA reaccionar ante esta situación. ¿Crees que pueda causar algún impacto? No en la reanudación, porque obviamente va a regresar la NBA sí o sí, pero ¿qué es lo que podría hacer este movimiento de Kyrie Irving en la NBA, Memo?
2: Sí, Memo, mira, hemos dicho, el, el, el fondo el fondo es, es, es importante, es algo que, el, que, que tiene que cambiar, pero la forma la forma es... La equivocada, ¿no? El, el hecho de que Kai Irving esté tomando la palabra, bueno, sabemos además hoy en día con las redes sociales y cualquier persona que que que, que tenga una importancia con los medios, sabemos que hoy, además, en, en lugar de investigar, hoy es la inmediatez, hoy 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 la gente realmente no, no analiza, por eso también el peligro de tomar algunos comentarios en Twitter o, de to o en las redes sociales, sin confirmar, eh, hay gente que ni siquiera piensa por sí sola, van como como burritos, ¿no? De ahí digo, van, van, van siguiendo lo que está haciendo el otro. Eh, eso es, eso es lo peligroso en todos los aspectos, ¿eh? no solo en el depo en el deportivo. Yo creo que realmente hay que analizar analizar fríamente lo lo que está lo que está pasando y, y hay que separar una cosa de la otra, el tema de NBA con lo que se está buscando hacer la NBA así como las ligas deportivas eh, pues se tienen que reactivar o sea, eso eso es, indi eso es indiscutible y si no se reactivan las secuelas o, o, o va, habrá muchas cosas peores que, que buenas no en el caso de no, de, de, de no tenerlas activas eso, eso, eso es un hecho ahora Kyrie Irving puede hablar como Kim Kardashian o, o quien ustedes quieran que sea una personalidad, en, no, en Estados Unidos hay que mucha gente que lo siguen, sí maravilloso, y hay unos que les van a querer también porque hay muchas formas de pensar, pero la verdad, Irving, Irving, si uno lo ve y lo analiza. Se contradicen muchas cosas, pero en toda su carrera, esa ha sido una constante, ya lo platicaba desde lo, cuando él dijo que la tierra era plana y luego salió a disculparse porque obviamente sintió que todo mundo se le estaba viviendo encima y sí me dijo, no, perdón, es que saben que yo creía en teorías de conspiración, jiji, jajaja, nada que ver, les ofrezco una disculpa, no, pues sí, pero ya se metió en el, en el, en el tren en el tren de, de, perdón por la palabra, ¿no?, del MAME, y ahí iban todos, ahí van todos también diciendo, ay, sí, es que la tierra era plana, por piedad. Ahora los que están diciendo, ¿no?, que las vacunas son malas y que después es una manera de, 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 de que todos estemos controlados por piedad. O sea, también hay que pensar por uno mismo y hay que ver cómo están las cosas. Irving no lo entiende. O sea, Irving no puede separar una de la otra, no lo sabe, porque además no es su forma. E, e, insisto, mejor ve a alguien como Lebron, o ve a alguien como Curry o ve a alguien a las grandes estrellas de Hawái la ve a las grandes estrellas de la NBA hay que recordar son 450 jugadores estamos hablando de los 30 equipos y menos de un cuarto son los que híjole, tienen algunas dudas y no todo es por una cuestión ideológica ¿eh? son por, por otro tipo de situaciones por por a las que son muy válidas en la cual pueda existir un contagio etcétera etcétera ya lo platicaremos sobre el, eh, sobre este este comunicado más bien esta, estas nuevas leyes que sacaron, si es que se le puede nombrar así, no el, el documento de la NBA de 113 páginas sobre la seguridad y la salud que se va a seguir en Orlando, Florida, bueno, pues hay muchas cosas y la NBA lo hace muy bien, que pues finalmente hay que hacer hay que respetar la opinión de los demás pero hay veces que uno opina sin saber, y el caso de que la NBA no se llega a reanudar, se va a hacer mucho más daño que, 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 que un beneficio. Eso es lo que hoy, al, hoy en día no entiende Kyrie Irving y los otros que están como acarreados, porque la verdad tampoco saben sobre lo que pasaría si no empieza otra vez la NBA.
1: E interesante esa situación de las fake news, Ramsés, porque también se estaba corriendo el rumor a lo largo de estos días que hasta Kyrie Irving quería crear una liga independiente, ¿no? Obviamente esto fue desmentido, esto no fue cierto, pero hasta ese punto ha llegado las, las fake news. Esta situación de Kyrie Irving, Ramsés, ¿cómo crees que pueda concluir para el jugador, para la propia NBA? ¿Crees que se quiere convertir en un mártir, en un nuevo eh, Colin Kaepernick por parte de la NBA, porque parece que es lo que quiere hacer, quiere cambiar desde su perspectiva la situación de la NBA, y obviamente Kyrie Irving pues ya está haciendo de todo para lograrlo.
3: Mira, po po podría ser, podría ser, en, 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 en mi situación, eh, siendo primera generación, eh, Manuel, creciendo acá en los Estados Unidos de padre mexicano, pero viviendo aquí con este tema, de, 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 del apoyo contra el racismo y, y desde, desde estando en California hasta Miami lo que tú quieras, yo siempre eh, 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 pues trato de guardar esa opinión porque nunca voy a saber, nunca vamos a saber o sea, lo, lo que en un momento dado se puede, se puede se puede llegar a sentir con, con, con esta causa que se está tratando de apoyar, que lo han hecho alrededor del mundo, eh, eh, siempre, siempre pues mi opinión queda, queda la reserva, ¿no? Así que, que, que no, no, no te quisiera decir sí eh, Kyrie Irving se puede ser famoso, porque me, me parecería injusto decir eso, ¿no? Yo, yo creo que él, él en su mente, quiere hacer lo correcto, quiere apoyar, pero sí me parece que, que, que al final del día, pues no no va a ser positivo para la NBA, eso lo sabemos, hablabas tú de la Liga que se buscaba crear y rápidamente pues empezó ahí también el argumento y, y, y la situación complicada con Chris Paul, obviamente que, 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 que está muy fuerte ahí con la asociación de los de los jugadores de la NBA que acaban de llegar pues a un acuerdo donde, por ejemplo, jugadores como Joel Embiid van a poder tener sus contratos y sus bonos independientemente de que no se está jugando una temporada regular, porque obviamente sabemos que esta temporada es atípica, como, como todas las que vamos a vivir, como en la Champions, que se va a jugar un partido y que todos se van a meter a a una, una ciudad, igual en la Europa League, son momentos atípicos en todos los deportes eh, eh, que estamos viendo. La misma MLS que se va a meter a jugar un torneo Orlando donde el puntaje contará en grupos, después el campeón puede ir a la Liga de Campeones de la CONCACAF. Lo que voy es que no es una situación típica, ¿verdad? Para la NBA va a ser muy complicado. Lo que me preguntas de Kyrie Irving, te lo contesto de esta manera, Manuel, él ha dicho que él está dispuesto a perderlo todo. Está dispuesto a perderlo todo. Por, por esta causa en la que él está peleando. Veremos si es cierto. Y te digo que veremos si es cierto porque Colin Kaepernick sí perdió todo. Contratos millonarios de su marca de zapatos, contratos millonarios de, de, de marketing, de, de mercadotecnia. Discúlpame, obviamente sus contratos con, con el equipo de 49ers cuando llegó a cuatro finales de conferencia de manera consecutiva. Así que cuando yo vea eso, quizás ahí ya puedes empezar a ver que de veras sí es un movimiento al estilo de Colin Kaepernick, pero vamos a tener que esperar. Eh, yo, yo te digo, conociendo la NBA, conociendo un poco de Kevin, siguiéndolo desde que estaba en Duke, te puedo decir que para mí yo creo que sí está dispuesto a tomar este tipo de medidas. A ver, lo que dice Memo es muy cierto. Cuando venga la marca de la palomita y le diga te voy a quitar 150 millones de dólares por este movimiento en contra de lo que estamos haciendo, yo no sé si acepte. Si ahí ya acepta, obviamente estamos hablando de una causa pues hasta cierto punto, en, en, en término individual, pues de mucho honor por lo que está haciendo y por lo que está peleando, Manuel. Pero vamos a tener que esperar
1: sin duda alguna, es un tema muy muy sensible que solamente ha comenzado lo de Kyrie Irving, eh, veremos cómo está avanzando porque 30 de julio todavía faltan algunos días y obviamente va van a venir eh, muchas reacciones a, a lo largo de este tema, más declaraciones de Kyrie Irving y veremos cómo cómo estaría avanzando para el jugador de los eh, Brooklyn Nets. Ya antes de llegar al final de este episodio, compañeros, lo que mencionaba Memo, ya les eh, dieron el documento, 108, 113 páginas, Memo me estarás eh, corrigiendo acerca de todo lo que va a ser la vida en Orlando, Florida. Equipos en un hotel, tres hoteles se van a estar eligiendo, va a haber de cinco a siete partidos, el más tarde, si no me equivoco, es 10.30 de la noche, Tiempo del Este, pero obviamente van a tener libertades como jugar al golf, por ahí pueden contratar a grupos de música, a cómicos, es decir, los van a estar mimando bastante en Orlando, Florida, Memo, en esta situación.
2: La, decíamos, la ciudad más segura del planeta es lo que se va a buscar. Mira, hay rebrotes de coronavirus en, en en China, en Alemania, en otros países donde se suponía que todo iba bien, hay otros que se están cayendo, como todos los latinoamericanos, incluyendo México, Brasil, que, que pues no hay no hay una... una eh, no hemos llegado a, al punto máximo, eh, la curva no se ha aplanado, eh, y bueno, en Estados Unidos está pasando también lo mismo, y en Florida en particular, pero en Orlando se va a hacer, claro, no es idóneo, no hay algo que sea eh, perfecto en estos momentos. Claro que existe un riesgo, pero la manera en la que están haciendo las cosas pues es porque saben la, la importancia que es echar a andar una vez más la NBA y en, y en sí el deporte. De hecho, hay algunas hay algunas situaciones a destacar en este, en este documento de 113 hojas. Eh, que, se le, que se le dio a los jugadores, a, a los coaches, también los coaches están preocupados, digo hablamos de los jugadores, pero sea, los coaches también existe una, una cierta discriminación porque están hablando de que si tienen más de 60 años y que si son propensos a, a ciertas enfermedades también a lo mejor no, pueden, no, no les van a permitir estar, se habla de un, de un como anillo que se le va a dar tanto a jugadores como, como, como a entrenadores y asistentes, etcétera, etcétera, en donde ahí... Eh, se, 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 va, se va a reflejar de, de, la, digamos el estado de salud en el que te encuentras y, y dependiendo si estás o no, si eres positivo, etcétera, etcétera entonces también ahí se podría limitar y los entrenadores están preocupados de que exista una discriminación hasta que no venga una contratación más adelante uh, de ellos no que se busquen entrenadores más jóvenes por todo lo que se está viviendo en la salud, no solo en Estados Unidos, sino en la NBA. Entonces, es, es, es un tema muy complejo, por supuesto. Y hay muchas situaciones en tomar en cuenta. Y hay varios jugadores que no van a querer estar porque pues hay el tema de sus familias, etcétera, etcétera, y, y, y de hecho el abandonar la sede, si tú llegas y decides estar, pues vas a tener que tener la aprobación de la NDA, porque no lo vas a poder hacer nada más porque, pues, porque aquí eh, tus chicharrones, ¿no?, te tuenan. No, por supuesto que no, a ver, o sea, va, va, va a tener que venir una aprobación si realmente nace, digo, nace tu hijo, o existe una, una enfermedad grave o alguien se casa, un familiar, etcétera, etcétera, pues, vas a poderte ir, pero pues vas a tener que pasar cuarentena si quieres regresar. Entonces, se está haciendo un gran esfuerzo por parte de todos, de todos incluyendo los jugadores. Es es, es algo, insisto, que Kyrie Irving, eh, el hecho de, 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 de estar mezclando las dos cosas es donde se equivoca. Creo que hay otras maneras de hacerlo. Y, y, y bueno, pues yo, yo creo que es el hecho de que en Orlando esté la MLS y la NBA es lo correcto, es es muy difícil por supuesto no es lo que todos estamos buscando o lo que ellos están buscando no es lo no, no es algo que, que que esté a prueba de fallas pero pues es lo me, es lo mejor que puede pasar en estas épocas es lo mejor que se puede hacer en un búnker en donde la misma gente de Disney y todos los todos los que estén alrededor pues van a tener unas medidas extremas para tratar de evitar que haya un contagio, que haya una situación desagradable durante la realización de del cierre de la temporada de la MLS y también, por supuesto, de la NBA.
1: Son eh, medidas, Ramsés que ya dejarían tranquilos algunos eh, jugadores esa ese brazalete que le va a dar acceso a los eh, a las habitaciones, también una distancia de 1.8 metros de distancia para estar eh, en una distancia considerable de otro de otro jugador, tres hoteles, tres arenas que se van a estar eh, utilizando, obviamente si hay un caso positivo lo van a trasladar para a una vivienda de aislamiento hasta que dé negativo, obviamente dos pruebas negativas con una diferencia de 24 horas, es decir, estas medidas de la NBA, ¿es lo que los, a los jugadores los debe dejar tranquilos? ¿Estas medidas extremas o ya la NBA sí si se está extralimitando, ya son las correctas, Ramsés, ¿qué opinas?
3: Me, me parece que son las correctas y, y, y como dice Memo, la, la liga tiene que se tiene que regresar a este deporte o si no eh, eh, pueden haber obviamente situaciones muy pero muy drásticas en el tema económico y financiero a veces es, es lo menos importante hablar, hablar del dinero cuando estamos hablando de, de, de la salud pero es la triste realidad de, del mundo y de ligas como la NBA y como la NFL y, con la y como la MLS. Se tiene que hacer este tipo de, 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 de situaciones. Me parece que, que, que este artículo eh, está perfecto. Se hablan de situaciones muy, pero muy interesantes. Los jugadores incluso tendrán la oportunidad de ir a otros partidos. Podrán jugar golf, podrán ir a restaurantes, estarán obviamente en la burbuja de Orlando. Eh, estamos hablando de que de las pruebas masivas del, de, del virus comenzarán por ahí el 22-23 de junio, eh, eh, todos los jugadores prácticamente ya van a tener que estar en Orlando del 7 al 9-10 por ahí de julio, y hablando con, con fuentes de, de, de la NBA, acá llevando mucho tiempo con, 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 la, con la liga y cubriendo a la asociación, la NBA es una de las pocas ligas que en realidad hace un gran trabajo de cuidar a sus jugadores, Quizás porque es más fácil, y me refiero a más fácil porque obviamente son menos jugadores. Estamos hablando de que en cada equipo puedes llegar a tener los, los 15, los 16. Obviamente tus quintetas titulares se reduce el número, por eso es dificilísimo llegar a la NBA. Y se habla, por ejemplo, de los tres hoteles. Y si se dan cuenta, en uno están los equipos de, esencialmente los, los mejores equipos, los que terminaron con, con mejor récord. Hoy día llegan con mejor récord, después los otros, por conferencia, y en el último hotel vienen estando los equipos que están en the hunt, ¿no? Los que vienen buscando clasificar y quedaron vivos. A lo que voy es que la NBA buscó, eh, eh, Manu Memo, darle un poco de ventaja a los equipos que están mejor posicionados en un mundo, en una burbuja en Orlando, donde no hay ventaja porque no estás jugando en tu arena. Y esto va a continuar hasta los playoffs. Se está hablando de que pueden dar un challenge, un desafío extra al equipo que esté mejor colocado. En, 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 en la tabla cuando lleguemos obviamente a los playoffs. En un momento dado escuché esto, creo que no va a pasar muchachos, pero escuché esto suena de locura transportar las duelas de los mejores cuatro equipos por conferencia a Orlando sería una locura y costaría mucho dinero imagínate transportar la duela del Staples Center para cuando jueguen los Lakers de LeBron James es una locura, lo que yo creo va a terminar pasando es que se maneje un tema de, de pintura, de decals, de stickers que pongan prácticamente ahí los logos por equipo, eso, eso creo que sí puede llegar a pasar eh, eh, pero me parece que lo, lo mejor que puede ser la NBA lo ha hecho y lo ha manejado muy bien Aaron Silver se tomó la decisión, era un secreto a voces y ustedes lo saben, tanto para MLS como para la NBA, que se iban a ir a Orlando que iban a jugar de esta manera. La NBA está manejando también muchos problemas hoy en día con la asociación de jugadores y no solamente la NBA, pero también la MLS tuvo un problema complicadísimo donde ya se hablaba de un lockout, donde iban a prácticamente eh, eh, no dejar entrar a las instalaciones a los jugadores para practicar. Es una locura y es normal porque estás hablando ahora también, Manu Memo, de, 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 de bonos que eran prácticamente por temporada de 82 partidos. Ahora vas a tener que modificar, vas a tener que decir, bueno, si, si yo te iba a dar un bono de 6 de millones de dólares por ganar, no sé, 50 y tantos partidos, pues ahora tengo que modificar porque van a haber... porque estamos jugando, porque muchas cosas y ya ahora juegan, ¿no? el tema de que te puede argumentar un jugador, pues no estamos en casa, no estamos jugando en casa, no son home games se recorta la temporada, lo que tú quieras son problemas complicados que para la mayoría de la gente quizás no lo podemos entender, lo mejor es que la liga va a regresar, que la asociación va a regresar y bueno, veremos cómo termina, también hay que ver cómo llegan los, los jugadores en el tema físico, no sé si se han dado cuenta, pero en el fútbol yo he notado a muchos jugadores eh, eh, un poquito ahí pesaditos de peso
1: Sí, 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 sí sí. Guayín, dile eso Guayín, <ríe> bueno falta, falta observar esta situación Porque es muy interesante Ese tipo de, de ventaja que le tienen que dar a los equipos Que llevan una distancia considerable La situación de seguridad Cómo lo van a recibir los jugadores Y por supuesto, cómo se va a resolver Toda esta situación de, de Kyrie Irving Y el impacto que vaya a tener en la, en la NBA Pero habrá más espacios para platicarlo Ya estamos llegando al final de este episodio Número 13 del podcast de Zona de 3 Agradecerles a ambos por estar aquí En este episodio Memo, muchísimas gracias, y danos tus redes eh, oficiales, por favor.
2: Fuerte abrazo, fuerte abrazo a todos, memo shoots ahí a su disposición, eh, cuando gusten las 24 horas del día, 365 días eh, del año, eh, y cuídense mucho, cuídense mucho porque todavía falta, todavía falta salir de este de este, de esta pandemia que tantas, tantos problemas está ocasionando y que estamos tratando de adaptarnos lo mejor posible. La NBA no es la excepción, habrá por supuesto algunas, algunos dolores de cabeza, pero pues eh, en cuanto a la renovación del deporte profesional pero de que se tiene que hacer de alguna manera se tiene que hacer y lo estamos viendo en Europa y también en Estados Unidos.
1: Fuerte abrazo Memo, vamos a salir todos juntos de esta situación Ramsés, muchísimas gracias, te esperamos de regreso, Eh, debut, pero no despedida Ramsés, te invitamos para que seas parte de más episodios aquí en el podcast de Zona de Tres, muchas gracias y tus redes por favor. Igualmente
3: ojalá y me fue bien en el tryout como decimos, ¿Eh? no me vayan a cortar muchachos, por lo menos ahí para para entrar de, de sex Band. Oh, hombre, las redes son Ramsés Sandoval, arroba Ramsés Sandoval a sus órdenes. Y solamente un mensaje para mi querido Memo: espero a tus Houston Rockets para que jueguen contra mis Los Angeles Lakers ahí en las semifinales de conferencia, papá.
2: <risa> en las finales de conferencia, vamos a ver. Ahí
1: está. <risa> Muchísimas gracias, Nemo Frances Sandoval. Soy Manuel Tate Gómez Luna. Me encuentran como arroba Tate Gómez Luna en Twitter y nos escuchamos la siguiente semana en el episodio número 14 para desmenuzar lo que está sucediendo en el mejor básquetbol del mundo. Muchísimas gracias y nos escuchamos. Hasta la próxima. Bye.
0: Se acabó
3: el tiempo. Las mejores estrellas se van retirando de la duela, pero nosotros prepararemos el siguiente encuentro. Te invitamos a la siguiente edición
0: de Zona de Tres. Aloha mamá, ¿dónde andas?
2: Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi Todos son súper talentosos.